Hola, bienvenidos al Hotel Vivo del Cuento. No se preocupen, en un momento les subimos el equipaje. Por supuesto que hay radio en cada habitación. Donostia Cultura y Rati A. Aquí tienen la llave, la 107.4. El desayuno es de 7 a 10 en el buffet de la cafetería al fondo de esta planta. El hotel es domótico, pero si tienen cualquier duda, pulsen cero en el teléfono de su habitación. Les atenderemos inmediatamente. Permítanme sugerirles el salón electrónico con Telmo Trenor a la mesa de mezclas y la mejor coctelería de la ciudad. Sí, allí, frente a la cafetería. ¡Ah! Ese es un servicio especial de la casa. Exclusivo para clientes VIP, como ustedes. Sí, les contamos un cuento con el dispositivo de realidad virtual que se encuentra en el escritorio de la habitación. Pueden consultar la oferta en la página web de Donostia Cultura y Ratia. Menú Programas, Menú Vivo del Cuento. ¡Feliz estancia! ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. ¿Puedo introducir un concepto en esta coyuntura? No viene a cuento. momento que compruebo los datos. Corobi Candy, tienes reservada la suite nupcial. Bienvenida al Hotel Vivo del Cuento. Estaba nerviosa por encontrarme contigo, querido. Bueno, eh, lo primero de todo, quiero pedirte perdón por no haberte presentado correctamente en el cuento anterior, pero es que viniste con el sexo cambiado y así de improviso y la verdad es que me dejaste... Yo creo que te doy también un poquito de miedo, <ríe> cómo se sitúa. Tu autora, que dice que siempre escribe desde el umbral, desde el umbral, perdona. Sí, bueno, pues eh, te agradezco mucho tu colaboración de hoy. Coro Vicandi va a estar con nosotros haciendo, haciendo personajes, haciendo voces, así como estoy yo con ella, <ríe> en Rompiendo Muros, pues así una especie de, de colaboración mutua, ¿no? Bueno, os hablo rápidamente porque este es un cuento un, cuento un, poco, un poco más larguito de lo normal y que nos ha puesto a prueba a todos. Eh, esta es la última entrega de nuestra estimada Cecilia Udave, Hotel, del libro Al final del miedo, editorial Páginas de Espuma. En este libro los personajes se acostumbran a vivir con miedo, tanto a nivel personal como en sus relaciones con otros personajes. Pero, ¿qué hay al final del miedo? Certezas. Salidas que se convierten en algo esperanzador. El miedo volverá, pero por lo menos ya hay un miedo que dejo atrás, que sé dónde colocarlo. No sé si vamos a poder superar nuestros miedos, pero sí podemos aprender a convivir con ellos. Esto es lo que nos dice Cecilia Udave sobre, sobre su obra. 
Eh, al final del miedo se compone de ocho relatos con puntos comunes, como la presencia de agujeros misteriosos. Que son unos tremendos agujeros y tremendamente enigmáticos porque estos agujeros tienen un diámetro aproximado de unos 350 metros y alrededor de unos 300 metros de profundidad. Es un misterio de la geología y nadie tiene una explicación. La mayoría son inexplorados. A muchos les trae un, de, de alguna forma un miedo. Bueno, qué miedo. Cuando el libro se presentó en España, apareció un agujero en Cuenca y cuando se presentó en México, apareció otro en Puebla. ¿No será un artefacto que abre las entrañas de la Tierra? Bien, pues para todos ustedes, a los que les gusta... Vivir del cuento. Les dejamos con la tercera y última entrega de Cecilia Eudave. Hotel. Un relato de Cecilia Eudave. maltrecha lo decía todo. Se sintió un poco estúpida al perfilar por séptima vez esa impertinente taza, hecha de rollitos de arcilla, que hasta una niña de parvulitos podría hacer mejor y en menos tiempo. Se rió de sí misma, optó por cerámica para relajarse, para intentar mantener la mente distendida y ahora estaba estresada porque no podía terminarla ni siquiera mediocremente. Dos meses yendo todos los sábados a clase, ¿para qué? Para nada. Para tener frente a ella ese objeto remedo de su frustración. No pudo seguir con el argumento autodestructivo dirigido hacia su persona en forma ascendente porque comenzó a sonar su móvil con ímpetu. Carla, los teléfonos se silencian en clase, es la regla. Miró a María. Era una buena maestra, muy paciente, simpática, aunque de apariencia ensombrecida por algún tipo de melancolía o de reflexión que ahueca la cabeza y la pone triste. Triste como ella y como todos esos agujeros que están brotando nostálgicos por la ciudad. Lo apago, lo apago ahora. Creo que es urgente, voy a contestar. Salió lo más sigilosa que pudo del salón. En el pasillo... Sin contener su ira, un enojo, producto de esa taza siniestra que no podía concretar, atinó a decir... ¿Te pasas, Andrés? Estoy en mi clase de cerámica. Es una emergencia. Estoy encuerado en un hotel del centro. Ven, por favor. Consígueme algo de ropa y sácame de aquí. Carla, ¿me escuchas? ¿Qué dices? ¿En qué parte de la ciudad estás? En el Hotel Independencia, sobre la calzada. ¿En la calzada? ¿Cómo acabaste ahí? Ya te cuento. No, me dices ahora. Otra vez apareció él. 
Me siguió toda la noche. No quería estar solo y lo primero que encuentras, ¿vale? Parecía buena gente. Invité a los tragos, le platiqué mis penas y una cosa llevó a otra y acabamos aquí. Ya, ¿y esa bondadosa persona que te dejó en cueros también lo vio? Por supuesto. De hecho, fue su idea traerme acá. Intuyó que aquí podríamos continuar charlando, entre otras cosas. Bueno, voy para allá. Te mando la ubicación. El encargado de ese hotel barato, por llamarlo de manera menos peyorativa, dedicó una mirada morbosa a Carla. No se animaba a entrar. Ella sabía el piso y la habitación donde se encontraba desnudo Andrés, pero se resistía a traspasar el umbral de ese sitio por demás penoso. Primero, porque por ahí parecían haber circulado todos los aromas desolados, rancios, entristecidos, culposos, sofocados, ansiosos, robados o vendidos. Y lo segundo, dudaba si preguntar por él o pasar sin detenerse ni a escuchar ni a mirar a ese sujeto que la escudriñaba. Apretó su dignidad donde pudo, le sonrió al hombre quien divertido le preguntó ¿A dónde vas, reina? Al cuarto piso, habitación... 47. Es la única que a esta hora sigue ocupada. <risa> Vaya, el señor tiene gustos variados. Soy su hermana. Señora, me da igual si es su mamá, su tía, su amante o su amiga. A mí me paga ahorita 500 pesos y adelante. Me invocan al decir mi rey. Andaba penando por el cine Teresa. Cuando de pronto en una esquina lo vi. Debió quedarse en su clase de cerámica poniéndole fin a su taza. Pagó y subió los cuatro pisos que le ofrecieron distintos ánimos. Los primeros poseían largos pasillos con habitaciones cuyas puertas estaban abiertas para ventilar la noche anterior y espabilar los sonidos nocturnos. El ascenso le provocó una sensación de agobio, de claustrofobia terrible. Por suerte, se relajó en el último. Una especie de azotea que, a diferencia de los otros, disponía de una hilera de cuartos con ventanas laterales frente a un insinuado jardín. Jardín conformado por macetas maltrechas, albergando hierbas variopintas, a saber de qué clase, sin medicinales o para cocinar, cuyos aromas invadían la atmósfera y volvían el aire enrarecido. De fondo, unos lavaderos techados con lonas verdes. Junto a ellos, un par de mujeres desvencijadas por los años, quizás por tanto recibir deseos sucios y ajenos, terminaban de colgar la ropa en unos tendederos improvisados, listas para marcharse. Carla no pudo acomodar el sentimiento que aquellas mujeres le despertaron porque su impaciente hermano la llamaba desde el final de la hilera de habitaciones. ¡Estoy acá! Pensé que te ibas a poner a platicar con ellas. Ten cuidado, las creen brujas y trabajan el mal de ojo. Eso me dijeron anoche unas mujeres menos viejas que esas. Sin comentar nada, le extendió una bolsa de plástico con la ropa que compró en una tienda de paso antes de llegar. Respiró aliviada al encontrar en aquella habitación espantosa un aroma familiar, el de Andrés. 
Me cambio y nos vamos enseguida. Carla asintió e inspeccionó el cuarto. La cama era de cemento con una ligera colchoneta sobre la base. En una de las esquinas, una pequeña mesa semejante a un escritorio con vasos de plástico y botellas abiertas. Más allá, junto a la puerta de madera apolillada, una silla insulsa con dos toallas mugrientas. Hacía mucho tiempo que no estaba en un sitio de esa calaña. En realidad, nunca había estado en un lugar así. De joven anduvo probando y divirtiéndose en hoteles poco convencionales, mas aquello era lo último de lo último, o tal vez no, siempre habrá algo más cutre esperándonos en cualquier lado. Andrés salió vestido con unos shorts deportivos, una camiseta estampada y sandalias de plástico. Prefirió aligerar el momento con alguna ocurrencia sobre la cama, la pieza más escandalosa de la habitación. ¡De piedra de ser la cama! ¡De piedra las cabeceras! Ah, de verdad, no estoy de humor para cancioncitas ni bromas. ¡Te pudieron haber matado! ¡Relájate! ¡Tuve suerte! Parecía buena persona, por lo menos no un asesino. Se llevó mi ropa, mi reloj, el encendedor, los cigarros y ya. El teléfono y la cartera los escondí detrás del tanque del baño. Debió frustrarse mucho al no encontrarlos. No te rías, Andrés. Ahora todo está muy violento. Hay que cuidarse. Ya no estamos para esto. ¿Para qué estamos, entonces? ¿Yo qué voy a saber? De verdad, no estoy de humor. Mira, yo por lo menos sé que me gustan los hombres. Pero a veces me gustan las mujeres. Sí, estaré torcido. ¿Y a ti? Pues de tanto probar ya no sé... Va, ni lo que me gusta. A ver, piensa. Siempre dices, no sé. De niña eras más atrevida... ¡Más decidida! Ah, de niños, resultaba más fácil. Éramos unos mellizos divertidos, intercambiábamos lugares, aunque tú siempre preferiste vestirte como yo y que saliéramos a hacer travesuras al estilo Pili y Mili, como en las películas que tanto le gustaban a madre. Al principio me agradaba, después no, porque ya no nos distinguían. Yo creo que mamá sabía quién era quién y se hacía la despistada. Era un lindo juego, ¿no? Carla, en tono serio, lo miró directo a los ojos abatida, acaso con resentimiento. El pasado, impertinente como es, le arrojaba recuerdos confusos, alejados de esa aparente diversión que a su hermano regocijaba. Andrés, pero dejó de serlo cuando tú te besabas con los chicos, cuando tomaste mi lugar e ibas por ahí diciendo que eras yo. Bah, hasta dudé sobre mí y en revancha me puse a besar chicas como si fueras tú. Sí, de tanto probar todo ya no sé lo que me gusta. No, no imaginas mi alegría cuando te salió barba y te hiciste más alto. En fin, ahora lo único que me preocupa es acabar esa taza, esa maltrecha y estúpida taza. ¡Vámonos ya! Antes nos echamos un trago. No quiero que te vayas enojada ni triste. ¿Cómo se te ocurre beber ahora? ¿No te das cuenta de tu estado? ¿Te has atragantado de tanto alcohol todos estos años que estás paranoico y crees que te acechan? No estás bien. Tu acosador no existe. Quizá era verdad. Él no tiene idea de cuándo comenzó a beber ni cuándo parará. Ni siquiera se siente bien haciéndolo, pero necesita dormir. Quiere que se apague... Su cabeza, unas horas. Dejar de percibirse irreductible, perdido o podrido. Dejar de ver a ese sujeto siguiéndolo sin tregua, amargándole la vida, 
que sin ser su sombra, su amante, su amigo, está ahí, con esa actitud de macho, con ese cuerpo amenazante, a cualquier hora, en todas partes. Aún así, no alcanza a volverlo del todo familiar. Siempre con esas manos tan varoniles que a veces se asoman como un detalle anatómico de su siniestra presencia. Manos reposando tranquilas sobre la barra de los bares frecuentados para torturarlo, porque reconoce su cobardía, porque nunca lo enfrentará. Porque sabe que Andrés no puede levantar la cabeza, tiene miedo de saber quién es o quién lo acecha. Está aterrorizado y su cinismo no le alcanza para sobrellevar esa doble vida ni acabarse los días en una noche tan breve como lejana. Hasta su hermana lo cree loco. Tal vez pueda redimirse si le confirma que ese ser es real, existe y lo persigue, lo desestabiliza. Lo hace ser así de irreductible porque lo lleva a las fronteras de sí mismo. Sin embargo, solo atina a decir... Te voy a servir un vodka. Tengo oso negro. No te has vuelto quisquillosa, ¿verdad? No lo puedo creer. Compraste oso negro. Te puedes quedar ciego. Eso, y el alcohol de 93 grados es lo mismo. A ver, no exageres. Algunas veces no hace daño. Y no le iba a comprar champaña al fulano que me robó. Ya estábamos muy ebrios. Tú también has bebido esto, no te hagas. Cuando era otro u otra. Uno siempre es el mismo y lo mismo. Anda, tómatela y hasta el fondo. La bebida, acaso por la excitación, entra sin problema. O será porque el cuerpo tiene memoria y recuerda tanto lo bueno como lo malo. Eso la ayuda a sobrellevar la acidez que despierta en el estómago. Debió desayunar más. Andrés le sirve otro igual de cargado. Su hermana lo bebe con moderación. Mm, este es el último y, y nos vamos. ¡No! No podemos irnos aún, hermanita. Él está ahí fuera. Ven, ¿lo ves? Entre los lavaderos. Se oculta detrás de ese pequeño muro. No estoy loco. Necesito que me creas. Hasta las viejas putas lo vieron. Te lo juro. Carla lo observa abatido. Desesperado. Descorriendo las cortinas un poco para espiar de soslayo. Le provoca un poco de tristeza ver cómo su hermano se ha ido desmoronando, cómo ha tenido que inventarse un personaje tan absurdo como imposible, cómo ha tratado de convencerlos a todos con esa historia de un acosador imaginario que está ahí detrás de sus pequeños éxitos y sus escandalosos fracasos, de sus fallidas relaciones y de sus platónicos romances. Quizá ya no puede con el remordimiento de saberse usurpador y usurpado. Fue hasta la ventana... ¿Y sería acaso el vodka, que le mareó por unos instantes el cerebro? Pero sí, vio a un sujeto esconderse entre los lavaderos. Incluso llegó a ver efímeramente unos ojos humanos. ¿Lo viste? Dime que sí, esta vez fue más lento, estoy seguro, ¿lo viste? Vaciló un momento. Intentó sobreponerse a su sorpresa. Fue una visión fugaz. Apenas unos segundos, a lo mejor permitió que la paranoia de Andrés la ablandara. O el alcohol, era oso negro, no hay que olvidar ese detalle, te puede llevar a alucinar. Y en combinación con las pastillas para la ansiedad, 
porque ella también lo único que desea es dormir por las noches. Se le cruzaron los cables neuronales. Para colmo, está esa obsesión recurrente de la taza, de la maltrecha taza que no ha podido terminar. Sí, rumiando su cabeza de manera intermitente, como si en ello se le fuera la vida. No, no podría con seguridad confirmar lo que creyó ver, porque ella nunca está cierta de nada, ni para bien ni para mal. Simplemente vive en un stand-by permanente, temerosa de mover sus fichas, como si los talentos que le han dado los hubiera enterrado en lo más recóndito de su persona por miedo a que su hermano también se los quitara. No, ahora no se va a ablandar ni a apoyar la locura de su hermano. Basta. Es un invento de Andrés para que lo compadezca, como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Mm, creo que vi un juego de luces. ¡No es posible! ¡Mientes! Ah. Y ahora hasta nos miró... Tiene unos ojos... ¿Indescriptibles? Sí, exacto. Entonces lo viste. No, es lo que toca decir en estos casos. Algo que no diga nada y que quiera decirlo todo. Si eso te tranquiliza y te baja la angustia... Sí, indescriptibles. ¡Qué cínica eres! Y ahora me vas a salir con que es la gente subterránea. ¿Cuál gente subterránea? Andrés, ¿qué, ¿qué dices? La que está saliendo de los agujeros. ¿Que no has escuchado nada del asunto? No, porque no hay nadie en las profundidades de esos hoyos. Ni afuera, ni entre los lavaderos. Andrés abrió las cortinas completamente y jaló la única silla de la habitación. Se sentó frente a la ventana que daba el simulacro de jardín de esa azotea. Pues no nos vamos de aquí hasta que lo veas. Yo me voy. Si tú quieres, quédate aquí, con tus historias de acechadores y gente subterránea. ¿Quién sabe cuántos remordimientos llevas dentro? Trátate. ¿Qué sabes de remordimientos, de miedos, de angustias? Tú no sabes nada. Nunca has sabido nada. Lárgate de una vez a terminar tu estúpida taza a ver si eso te hace más mujer. Su hermana le soltó una fuerte bofetada. Quedó sorprendido. La percibió por primera vez diferente. ¿Acaso la vio por primera vez? Bajó la cabeza y fue a buscar la botella de vodka. ¡Vete! Ella recogió sus cosas. Él volvió a ocupar la silla. Carla salió del cuarto con una determinación inusitada porque se asomaron lejanos recuerdos infantiles cuando los dos corrían desnudos hacia el mar, cuando eran dos pequeñas personas sin más etiquetas, felices de vivir y experimentar el día a día. Por eso ella asumió, como una obligación nacida del cariño, que estaría atrás de su hermano apuntalando su desasosiego, su confusión. Lo volvería a hacer. Con firmeza apretó los puños. Cruzó el insinuado jardín rumbo a los lavaderos. Sin embargo, se detuvo. Un silencio estrepitoso le invadió la cabeza. Y un vacío oscuro le sacudió la conciencia. Observó a Andrés lleno de pánico, esperando que ella avanzara para confirmarle qué había detrás de esa pared. La claridad venció al silencio. Carla revisó su reloj y sin echar un vistazo rápido siquiera a lo que podría ocultarse tras el muro, porque no era su problema, dio media vuelta. Si se apuraba, podría llegar a terminar esa taza impertinente, maltrecha, pero suya, solo suya. 